0: 9.1 Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero ¿Qué tal? Muy buenas tardes puntuales, aquí estamos es viernes 2 de junio, esto es Más de Uno, Más de Uno Algeciras, Más de Uno Campo de Gibraltar y nosotros que vamos a aprender hoy mucho sobre economía circular, la importancia, los beneficios y para ello nada mejor que centrarnos en CEPSA y con ellos en el reto de la economía circular. Alberto Espinosa, compañero, buenas tardes.
1: Hola María, buenas tardes.
0: Imagino Vaya que... la manera de empezar el programa, ¿eh? Sí, sí, una forma <risa> distinta porque estamos en la antesala del fin de semana y porque este es un tema que nos compete a todos.
1: Pues escucha, si me ves como el uniforme que llevo, que la amiga estrella nos va a hacer una foto. Y <risa> no para que no te rías, vamos rápido porque estamos... Buenas tardes a toda la audiencia con el director de la refinería de San, San Roque, que tuvimos ocasión de conocer con el jefe, a Rosendo Rivero, esta estrella blanco por aquí. Y estamos en un seminario de Economía Circular... ...te escucha, nos escucha ya, el, el director al que vamos a agradecer eh, la atención... ...porque, bueno, tiene una agenda que te puede imaginar... ...está vestido de uniforme de CEPSA, Rosendo, buenas tardes.
2: <risa> Hola, buenas tardes, nada, es un placer atenderlos y, y que estéis aquí en nuestro laboratorio... ...que por, vamos, por excelencia es nuestro lugar donde tenemos el aseguramiento... ...de la calidad de las soluciones energéticas que aportamos al mercado. Bueno, para que no me, no me regañe estrella... El que manda aquí, después
1: le nos adquirimos con los cargos y demás. <risa> María, te escucha ya, Rosendo.
0: Señor director, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, hablamos de, de un tema de, de máxima importancia, hablamos de la economía circular. ¿De qué estamos hablando exactamente?
2: Bueno, en primer lugar, nosotros hemos, hemos abandonado el concepto de, de refinería para abrazar el, el de parque energético. Eh, parque Energético, que son el centro de nuestra estrategia Positive Motion, donde eh, cobra especial sentido la, la economía circular, tanto, tanto desde el punto de vista de descarbonizar las soluciones energéticas que damos al mercado mediante múltiples vectores como el hidrógeno verde, que estará dentro de nuestra estructura productiva en breves años, pero aparte de eso es que muchas de los materiales que utilizamos en nuestro proceso productivo que históricamente se consideran residuos, pues estamos ya con muchos planes de acción para recircularlos y volver a utilizarlos. Tal es el caso del agua residual que pasa por nuestra, por nuestra planta de aguas residuales, que eh, vamos a reducir la captación de agua un 20% vía reutilizar ese agua al margen de muchos materiales como son los catalizadores que los vamos a recircular en industrias como la de construcción.
0: No nos queda otra, entre otras, por proteger el medio ambiente. Tenemos que cambiar a esa economía, pero esa materia que, que siempre se está reutilizando, ¿el futuro cómo se ve, señor director?
2: Bueno, el futuro se ve completamente alineado con los objetivos europeos. Nuestro proyecto del Valle Andaluz del hidrógeno verde, entre otros casos, tiene como ambición pues, eh, aportar eh, un vector más para el Fit for 55
3: eh,
2: en el sentido de la política medioambiental europea. Eh, llegar al final de esta década con un 55% de reducción de nuestra huella ...tanto de nuestro proceso productivo como reducir un 20% la huella de los productos que aportamos al mercado... ...con la aspiración en 2050 de tener una huella a cero y tener consumo neto de agua a cero.
0: Interesantísimo porque es un modelo de producción de consumo que, que implica... ...alquilar, reutilizar, compartir, reparar, re, renovar, reciclar materias... ...estamos hablando de esta, de esta nueva década donde Cepsa, que duda cabe... ...ha tomado la iniciativa, no solamente a nivel a, a, autonómico... ...a nivel nacional y a nivel europeo.
2: Sí, efectivamente, y planteando, planteando una hoja de ruta que implica que en este caso, y además muy concretamente en el, en el ejemplo del parque de San Roque que represento, que el sur de Europa sea proveedor del norte. Una parte fundamental de ese proyecto del Valle Andaluz del hidrógeno verde es establecer un corredor de suministro desde el puerto de Algeciras, como gran referencia marítima que es, con el puerto de Rotterdam, precisamente para el suministro de hidrógeno verde. Uh
0: -huh. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el director de, de este parque energético San Roque, que es la nomenclatura que tenemos que empezar a utilizar desde ya, que si no perdemos el tiempo. Señor Rivero, gracias y no sé si quiere añadir alguna cosa más para nuestra querida audiencia.
2: No, muchísimas gracias por la oportunidad sobre todo de, de plantear que pretendemos ser una solución para la inquietud social. La, la preocupación por el cambio climático y, precisamente, eh, aportarles a las generaciones venideras un, un mejor medio, un mejor planeta, está dentro de nuestro discurso.
0: Muchísimas gracias y que vaya todo genial. Viento en popa.
2: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Gracias a,
1: a sí. Sí, gracias a Rosendo Sí, gracias Rosendo, que además eh, Repito, que como siempre tiene la agenda ocupada Y María, rápidamente también con este inicio de programa Vamos a hablar con una compañera y sin embargo amiga Que es Estrella Blanco Que ya nos, te escucha también De Fundación Cepsa, bueno, periodista Y que es la que ha sido clave con Javier Martínez Para este seminario En el que yo antes de pasarte la estrella, buenas tardes
4: Buenas tardes
1: bueno, estrella, eh, Hemos empezado a conocer cosas de esa meta de 2030 Lo que decía ahora Rosendo y demás ...pero es que ya hay muchas cosas que se están haciendo aquí... ...de economía circular, de residuos que se están reaprovechando... ¿no? ...ya no solo el agua reciclada y regenerada, ¿no?
4: Sí, de hecho ahora mismo están los compañeros aquí... ...en los servicios analíticos de San Roque... ...donde están viendo, viendo ya in situ muestras de productos... Eh, ...que ya forman parte de ese proceso de economía circular... ...del Parque Energético San Roque... Eh, ...hay que destacar el trabajo, creo, de los profesionales de CEPSA que están eh, cada día peleando, no por llegar a los objetivos del 2030, sino por si es posible adelantar los objetivos.
0: Pues María, te escucho ya, Estrella Blanco. Estrella, encantada. Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: Bueno, más de una persona dirá, creo que es una minoría estrella, porque tenemos que cambiar a una economía circular? Y claro, a bote pronto, el lunes se celebra el Día del Medio Ambiente, pues y llanamente para, para proteger el medio ambiente, ¿no?
4: Bueno, la política de economía circular forma parte del proceso de transformación, de transición energética y de descarbonización de CEPSA, y en esta aventura nos tenemos que sumar todos como sociedad porque fíjate qué filón tenemos ahí que, que lo que consideramos que es un residuo en muchos casos no lo es <risa> en muchos casos es una materia prima que puede tener no solo una vida sino muchas más y entre todos pues podemos cuidar mucho mejor de nuestro planeta <risa>
0: Una vida y otro y otra más productivamente utilizados una y otra vez, creando sin duda eh, así un valor adicional. Y reducir con ello la dependencia que tenemos de esas materias primas, ¿no, Estrella?
4: Claro, eh, además ya no solamente reducir la, la dependencia energética o de ciertas materias primas, sino que es que tenemos ahí un recurso, ¿por qué no aprovecharlo? Si encima es un recurso más amable... ¿Para con el medio ambiente y para el desarrollo sostenible de todos como sociedad?
0: Sin duda. Parque Energético San Roque, una jornada muy interesante en torno a este reto de la economía circular y Cepsa, promovido por, por Cepsa. ¿Es necesario que los agentes implicados, en este caso los medios de comunicación, sepamos transmitir ser el puente de ese importantísimo mensaje?
4: Sí, yo creo que por eso estas jornadas que hace Cepsa en colaboración con la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar son todo un acierto. Se hacen desde hace muchísimos años. A mí sí me gustaría poner en valor y destacar la labor de los periodistas del Campo de Gibraltar porque abarcan diferentes temáticas, entre ellas la industria, ¿no? que es, pues, son temas complejos, técnicos y, bueno, pues... Esa formación que desde Cesa les damos, les facilita a ellos, a todos vosotros, eh, transmitir lo que estamos haciendo eh, a la sociedad... Y además forma parte de nuestra política de transparencia. Nosotros somos los primeros que queremos explicar lo que hacemos y por qué lo estamos haciendo y nuestro compromiso con la transición energética. Gracias
0: por estar con nosotros, por abrirnos de par en par en esta jornada, el Parque Energético de San Roque, en torno a la economía circular, que se aprende de todo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Estrella, te iba a llamar blanca, blanca estrella, no, estrella, estrella blanco. Gracias.
4: Gracias. Venga, gracias a ti, María.
0: Gracias. Compañero. Bueno, María,
1: pues... Eh, sí. Sí. Mira, por ejemplo, lo que decía Estrella, estábamos en el laboratorio, nos hemos salido por el, el ruido que hay, por las medidas de seguridad... Y, a ver, como ha dicho ella, no la transparencia, eh, muchas veces hay ya estereotipos, ya estamos en 2023, pero nos decía Guillermo Arteaga, el responsable del laboratorio, nos enseñaba una muestra de fuel, ¿no?, pues el fuel que todos conocemos, ya sea de un barco, de la gasolina que echamos en el coche, y decía, hemos pasado, para ver esto de la economía circular y de cómo se avanza, de analizar hecho que, bueno, es nuestro trabajo de toda la vida, el crudo y todo lo demás, a analizar aceite de coco. Bueno. Para ver qué se extrae de ahí. sí Digo, eh... para, para ver la evolución, no que después cada uno puede pensar lo que lo que quiere, ¿no? pero pero vemos la evolución.
0: Eh, el aceite de coco está produciendo incluso unas cremas maravillosas recomendables, sí, sí. recomendables para pues, todos. ¿sí? ¿sí?
1: Ah, ah, tenemos un bote enfrente que el amigo José Luis Moreno, ya sabes que es uno de los veteranos ilustres de la prensa y siempre está con su broma, que se, se lo quería hasta, hasta beber. <risa> pero si no, era, en la broma echaba no decir, oye, analizar aceite o gasolina en CEP, o sea, lo normal pero claro, aceite de coco, o también nos decían ahora pues, que habían sacado ya incluso, ya no solo el PET, ¿no? de, de, que está en, en nuestro día a día, ¿no? de cualquier bolsa o el teléfono móvil o lo, o lo que sea. ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo ha ido cambiando esto y evolucionando? ¿no? Uh
0: -huh. Pues si te parece y lo ves bien, si tienes a alguien más y si no hacemos un inciso para, para contar cosas de actualidad.
1: Tú mandas, eh, estamos aquí en CEPSA, pero el problema es que tenemos que entrar y salir por las medidas de seguridad. Estamos con un EPI, estamos con unas gafas, porque lógicamente no se puede. Nos han dicho incluso que si queremos tocar algo, tenemos que ponernos unos guantes, porque lógicamente aquí hay una serie de riesgos que está todo controlado. Bueno, de hecho, para subir las escaleras al laboratorio, nos ha obligado Estrella, con, con, también con, con lo que somos la prensa, a agarrarnos a la barandilla, diciendo: no, no, es que es obligatorio.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues hacemos un inciso, nos pides paso en cuanto creas conveniente con esos potentes invitados y pues mira, seguimos. mira, tengo por aquí
1: a, a María, mira, tengo por aquí a una invitada que ha sido la primera que nos ha expuesto que acaba de pasar y la vamos a saltar, que es María Benavente. ...que nos ha explicado lo que es la economía circular. María, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: ya eh, No hemos dicho esta mañana ya buenas tardes, esta mañana buenos días. ¿no? Bueno, estamos hablando de la economía circular, ha hablado Rosendo con nuestra compañera María... ...que ya te escucha, ha hablado con Estrella Blanco. Me gustaría que le explicases a la audiencia, muy brevemente, que le explica muy bien... ...lo que nos has dicho nosotros en la primera charla.
5: Pues fíjate, eh, varias cosas de las que hemos comentado es el concepto de economía circular... El concepto de economía circular es aquel que te permite tener los materiales el máximo tiempo posible en la economía. Y lo que estamos haciendo en Cepsa es promover mucho esta economía circular. Lo llevamos haciendo años, de hecho lo llevamos en el ADN. Lo que estamos haciendo ahora es hacer público y divulgando mucho cuáles son nuestros compromisos. En cuanto a economía circular, tenemos varios de ellos. Reducir, eh, eh, o sea, incrementar, perdón, la circularidad de nuestros residuos un 50%. Vamos también a sustituir parte de nuestra materia prima fósil por materia prima de origen residual o biológico y también estamos reduciendo la captación de agua un 20% respecto a 2019.
1: María, las mujeres al poder. Tengo aquí a Estrella y María, que ya te escucha.
0: María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me apasiona notablemente este tema porque... Incluso la Unión Europea eh, ya nos ha aseverado que, que producimos aquí más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año y va a cambiar ese marco leg legislativo y CEPSA en este caso es un motor muy potente para, para llegar verdaderamente a, a otra forma de entender la industria, a otro modelo de gestión de, de residuos actual. Eh, el límite está en 2030 pero es súper ambicioso, estáis en la, en la avanzadilla, estáis ahí liderando el tema. Es posible, es posible, nos lo tenemos que creer todos,
5: ¿verdad? Claro que es posible. De hecho, lo comentábamos eh, esta mañana con los compañeros en el seminario, que llevamos haciéndolo años. Estamos fomentando ese modelo, pero ya llevamos años trabajando en ello. Como tú dices, en cuanto a normativa, eh, la Unión Europea está impulsando muchísimo ese, esa economía circular, ese aprovechamiento de los residuos. Igual que nosotros eh, hasta ahora trabajábamos con moléculas de carbono e hidrógeno de origen fósil, vamos a seguir trabajando con esas moléculas de origen residual
0: Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros, Estoy, estamos plenamente convencidos que las materias primas del futuro pueden, pueden estar tranquilitas para preservar el hábitat, el medio ambiente porque nos estamos adelantando al futuro pero una última cuestión cuando hablamos del cuidado de los recursos hídricos para una compañía tan potente como Cepsa eh, hay, que, ...hay que cuidarlos y no solamente por la sequía, la industria necesita esos recursos hídricos.
5: Eso es, fíjate que nuestro compromiso de reducir la captación lo que hace es poner a disposición... ...del resto de industrias, agricultura, etcétera, esa cantidad de agua que sigue teniendo el medio. Tenemos por ejemplo un acuerdo aquí con la Mancomunidad, con Argisa por el cual vamos a utilizar el agua regenerada, el agua que hasta ahora se iba desde las depuradoras al mar, la vamos a utilizar nosotros realizándole una serie de procesos para generar nuestro hidrógeno verde. Eh, estupendo.
0: Estaba aquí con un ruidito impertinente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por estas jornadas, por este seminario para medios de comunicación, para periodistas de CEPSA y el reto de, de la economía circular. Gracias y un abrazo.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Bueno, enseguida vamos a cambiar de, de temática. Estamos hablando de, de la economía circular. ¿De qué estamos hablando? De los beneficios para el medio ambiente, del crecimiento, de cómo nos afecta a cualquiera de, de nosotros, los que formamos la masa de ciudadanos. Bueno, estás ojo a visor con esas gafas, Nos ha, me has enviado una gafa, una foto de esas gafas con el No, vale reírse, ¿eh? no vale
1: reírse, no vale reírse. Bueno, no.
0: bueno, la publicamos. Aquí, aquí la
1: seguridad, la seguridad lo primero.
0: Perfecto, compañero. Pues si lo tienes a bien, cerramos de momento y si no, lo que lo que tú ordenes... que. Oh, eres... Yo creo que
1: está todo yo explicado, María, salvo mm. que, que quiera, y Sí, van bastante bien, ¿no? Acaban de terminar los compañeros la visita en el laboratorio, por eso escuchas tanto ruido y ahora nos quieren pedir una foto y algunos ya, pues ya saben, empiezan a buscar la, el aperitivo y demás.
0: <risa> Gracias, Alberto, por el trabajo. Alberto Espinosa.
1: No, trabajo de, de todos y el sonido muy bien. Y bueno, al final yo creo que está bien estas cosas, ¿no? Porque se acaban con estereotipos y se acaba... Me quité al amigo Guillermo, que está en el laboratorio. Me le voy a una cosa. Hola, Guillermo, buenas. que Estamos Hola. en directo. Que además es oyente de Onda Cero.
6: <risa> Muchas gracias, Alberto. Bienvenido al laboratorio de, ese, de, bueno, de refinería. He
1: explicado, Guillermo, a la audiencia, de María, que ahora te va a escuchar, que estabais analizando combustible fuel, que bueno, en CEPSA es -Cep normal, y que habéis pasado ya a analizar aceite de,
6: de coco, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va esa evolución? Explícame eso. <risa> Pues mira, dentro de nuestra estrategia Positive Emotion y de incorporar eh, materias vegetales, evidentemente somos los primeros interesados en cuidar nuestro medio ambiente, pues ya estamos, como tú bien dices, <coughs> analizando materias vegetales.
3: Sí.
6: Unas como materia prima habitual, como el aceite de palma, y otras como potenciales materias primas, como aceite de coco.
1: María, soy muy preocupada por las cremas del aceite de María, te escucho ya, Guillermo, que es un máquina, ¿eh? Te lo digo y no soy objetivo ¿no?
0: Guillermo, buenas tardes.
6: Buenas tardes María, muchas gracias por invitarme a esta entrevista eh, No, no, eh,
0: las gracias hay que repartirlas porque eh, entendemos perfectamente nos ha atendido Estrella Blanco, nos ha atendido eh, el director eh, eh, Rosendo Rivera eh, eh, y ahora claro, estamos ahí eh, intentando explotar al máximo este, este concepto tan importante ...para el ciclo de vida de, de los productos... Eh, ...cuando cuando hablamos de maximizar... En, ...en este aspecto de la economía circular... ...hablamos de todos los ámbitos... ...de todo tipo de materias, ¿no?... ...porque parece que, que, que es perenne... ...que no nos va a faltar nunca... ...pero si no perenne e inmortal... ...sí tenemos ahí un montón de ocasiones... ...para crear un valor añadido... ...en base a una materia prima, ¿no?...
6: ...efectivamente... Nosotros eh, nuestra industria evidentemente se basa en el, en el petróleo y de ahí sacamos muchísimos productos, pero eso no quita nuestra aportación al medio ambiente para incorporar materias circulares que permitan eh, minimizar o incluso anular eh, el impacto a, a nuestra tierra. y eso va desde materias primas como también materia final. Eh, ...nuestra recircularidad también se basa... ...en muchos de los residuos que generamos... ...de nuestros procesos industriales... ...incorporarlos de nuevo eh, a la refinería... ...y darle una segunda vida... ...esa sería digamos la palabra clave... ...dar una segunda vida... ...a las cosas que nosotros producimos... ...y que ya no tienen una vida útil... ...como la teníamos pensualmente iniciada.
0: La reutilización y el reciclaje de productos que, de alguna manera, ralentizarían el uso de, de esos recursos naturales que tenemos tan esquilmados. Eh, reducirían también, fíjense, el impacto, la alteración de, del hábitat, de, del paisaje. Ayudarían, nos ayudarían a todos a, a limitar la pérdida de biodiversidad. No es la primera vez que hablamos de, de usos inimaginables, ...cuando hablamos de una barra de labios... ...de un producto cosmético... ...cómo el petróleo en este caso... ...puede, puede también impactarnos en nuestra vida cotidiana... ...por no hablar de los detergentes... ...y, y encima ahora con esta revolución del hidrógeno verde... ...qué de, qué de materiales que, que podemos... ...y que de hecho tenemos cotidianamente... ...y no sabemos, Guillermo.
6: Pues sí, ahora que tú has mencionado... ...por ejemplo una barra de labios, el detergente... ...nosotros aquí tenemos una planta en San Roque... ...que es el mayor productor de materia prima... ...para fabricar detergentes... ...y nosotros ya en ese proceso... ...estamos incorporando materia vegetal a la carga... ...con lo cual el, la materia final... ...ya sea ese detergente... Eh, ...que potencialmente nosotros compramos... a cualquier ...en cualquier cadena de supermercado... ...o alguien que vaya a utilizar la materia prima... ...ya tiene su trascendencia... Uh -huh. y, ...y precisamente hemos comentado una materia vegetal... ...como es la glicerina que fabricamos nosotros... ...a partir de materia vegetal... Uh -huh. ...en nuestra producción de biodiesel... ...y bueno, y esa glicerina mmm, se incorpora evidentemente... ...cualquier uso doméstico que podamos tener en mente.
0: Perfecto, gracias por atendernos Guillermo... ...gracias.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros de verdad... ...ha sido un placer... Una, Gracias, u, Gracias a ti Alberto.
0: Una jornada, un seminario eh, CEPSA y el reto de la economía circular y nosotros descubriendo, eh, poniéndonos en conocimiento más profundo de esas estrategias y técnicas actuales y futuras. Para la implanta, implantación efectiva de, de procesos de, de eso, de eso que estamos denominando economía circular. Bueno, Alberto, querido, que me voy a Cartella, ¿te parece? Ya que estoy ahí eh, vale, vale. en el Parque Energético de San Roque, pues me pilla un paso, voy a aprovechar, ¿te parece?
1: Venga, perfecto. Yo creo que cumple la información y muchas gracias a la gente de CEPSA por la colaboración con Onda Cero. Oye, los que nos escuchan, que nos sigan escuchando. Después de verme a mí, mejor que vengas todas estas cosas, pues no, no dejen de escuchar Onda Cero.
0: No, por Dios, por Dios. La radio es así de mágica. Alberto, buen trabajo. Un abrazo, querido.
1: trabajo de todo. Muchas gracias, María. Buen fin de...
0: Claro, estamos en el Parque Energético de San Roque, pero al ladito tenemos al conjunto arqueológico de Cartella. Y mañana hay una manifestación a las 11 de la mañana a las puertas del yacimiento... En defensa precisamente de este enclave, de este conjunto arqueológico. Tenemos con nosotros a la presidenta de Verde Mar Ecologistas en Acción, Isabel Torres. Isa, buenas tardes.
7: Buenas tardes, María. Encantada de volver a estar contigo
0: eh, Igualmente, igualmente Hablamos de, de algo relevante Porque vosotros, buena parte también de la población Lo que queremos es que se tornen las cosas Y no solamente a través de una proposición no de ley Sino que eh, el conjunto arqueológico Se convierta en un yacimiento como lo es Baelo Claudio en Tarifa, ¿no?
7: Así es, esa es, esa es la idea y vamos, pensamos tanto desde Verde Mar como muchos otros colectivos que es que ya le toca, que ya va siendo hora que es uno de los yacimientos más importantes que tenemos aquí que es de las primeras ciudades fuera de Roma que hubo y no se le está dando la importancia que tiene
0: La verdad es que no le damos es verdad importancia a, a, a cosas tan relevantes porque no olvidemos que no hablamos solamente de, de tener este referente que por mucho menos en otros puntos de nuestro país nos desplazamos. No hablamos solo de eso. Cuando ponemos en valor esa defensa ultranza de Cartella, eso propicia numerosas visitas. Propicia que no se nos quede ahí derrotado completamente y que el tiempo eh, haga de las suyas. Pero propicia también turismo, propicia economía. Claro. Son, son muchos factores, Isa.
7: Exactamente, esa es la cuestión. Normalmente todo el mundo cuando habla de la zona de aquí del campo de Gibraltar hablan de, del yacimiento de, de, de Bolonia, del Valle de la Claudia. ¿Cuánta gente va allí a aquella zona? Y después se queda allí en Tarifa a pasar la noche, a pasar el día en sus playas, en sus restaurantes, porque no puede pasar aquí en nuestra comarca.
0: <risa> y lo que queremos es que actúe la Junta, ¿no?, en ese sentido.
7: Sí, en el, lo que es en el Parlamento Andaluz ya está aprobada la, la propuesta para que Cartella sea catalogada como conjunto arqueológico. Entonces ahora lo que nos queda es la lucha con la Consejería de Cultura a ver si da el visto bueno. Al dotar a Cartella de ser un conjunto arqueológico ya tendría más dinero para lo que es la investigación y las excavaciones. Se dotaría de personal que le hace también mucha falta, que sería un salto muy importante eh,
0: claro, alguna persona dirá Sí, estáis hablando de Cartella Yo nunca he ido a Cartella Pero sepan ustedes que uno es uno de los enclaves púnicos romanos Más importantes que tenemos ahí en Guadarranque ¿Y qué más les diríamos a quienes no tienen ni idea hasta este momento Y escuchan Cartella, Cartella, Cartella? Isabel
7: ¿Qué le diríamos? Pues que está en una situación estratégica privilegiada en la bahía de, de Algeciras, en todo lo que es el arco de, de la bahía. Como he comentado antes, fue la primera colonia libertinorum fuera de Roma. Se establecieron sí. más de 4.000 hombres, hijos de soldados romanos y de mujeres hispanas, que fueron quienes fundaron, digamos, Cartella, y tenían una importancia impresionante en aquella época. Entonces debemos de descubrirla y de conocer su historia y qué ocurrió...
0: Cuando empezamos con el run recientemente en este año de, de Cartella, en este 2023, fue precisamente uh -huh. porque eh, momentáneamente se cerró, luego se abrió, pero tenemos también escasez de personal técnico, eh, no solamente que garantice la seguridad de todos y del enclave, sino también la conservación. ¿Qué pedís eh, en esa manifestación de mañana?
7: Pues una de las cosas que pedimos es lo que tú acabas de decir, que se dote de personal para el cuidado de, del patrimonio que tenemos ahí y que, por ejemplo, haya un arqueólogo y un restaurador que se pueda seguir excavando, que se puedan seguir sacando cosas a la luz, porque es que no se han sacado ni una mínima parte de lo que hay ahí en cartella. <risa> Esa es una de las cosas principales que pedimos, que haya más, más personal,
0: Sin duda. aparte
7: de que también le den más difusión. Que, que, que la mayoría de las veces lo que te comento, que ni mucho menos menospreciar a Bailo, Claudia, por Dios, que todo aquí es válido, pero que se le dé más difusión en periódicos, en, en radio, en televisión, redes sociales, por todos los sitios, es que se lo merece, Cartella se lo merece.
0: Hombre, y además de verdad, fíjense, el enclave único en el mundo, en el que estamos aquí, en este rincón, al sur del sur de, de Europa, con esa reserva de la biosfera, eh, con los parques naturales. Es que se nos cansa la boca de, del reconocimiento público. Pero sí. también con el conjunto arqueológico de, de Cartella y el yacimiento de Baelo, Claudia, por no hablar de las cuevas eh, y, y rebozos que, que tenemos maravillosos de, de arte prehistórico. O sea, es que más potencialidad. Tenemos un
7: patrimonio enriquecedor aquí.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, mañana, ¿dónde quedamos?,
7: a las once de la mañana en la puerta del enclave arqueológico de Cartella allí llevaremos nuestras pancartas eh, habrá alguien que dé un compañero de Verde Mar hará un ahí leerá un un, ¿Un manifiesto?
0: manifiesto
7: sí y allí allí estaremos para pedir eso, que es la Consejería de Cultura dé el visto bueno y a Cartella se le dote de lo que se merece y se la declare Conjunto Arqueológico.
0: Pues ya saben, ahí justo en el enclave arqueológico de Guadarranque hablamos de Cartella 11 de la mañana a las puertas del yacimiento. Querida Isabel, Isabel Torres, presidenta de Verdemar, ecologistas en acción. Vamos a por todas y a conseguirlo. Exacto.
7: Gracias. Perfecto. Gracias a ti, Isabel, María. Un besito.
0: Bueno, seguimos navegando. Es tan fácil. Mis pierninas ni se cansan, ni se cansan. Es tan fácil por otro tipo de informaciones.
8: feria de automoción del vehículo seminuevo y ocasión en el centro comercial Puerta Europa. Del 8 al 10 de junio, en horario de 10 y media a 9 de la noche, disfruta gratis de esta feria de automoción organizada por ACOAuto. Un espacio de más de 3.000 metros cuadrados en el que podrás encontrar todas las marcas del mercado de la mano de los concesionarios de automóviles del campo de Gibraltar. Una oportunidad única para adquirir un vehículo. Recuerda, Centro Comercial Puerta Europa, de 10 y media a 9 de la noche. ¿Te lo vas a perder?
9: Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del Campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
0: Esto es más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Esto es Onda Cero. Gracias. Hablábamos de esa concentración, de esa manifestación En defensa ultranza, a ultranza del enclave de Cartella Hablábamos de las maravillas que tenemos Ya saben que desde este 31 El albergue Joven de Algeciras Tarifa Ha reabierto sus puertas Pero es que tenemos tanto a nuestro alcance Para que la economía se movilice Y el turismo venga y no solamente nos conozcan por lo que algunos nos conocen. Por ejemplo, en la línea, la Delegación de Turismo ha cifrado en un 67% los datos de ocupación hotelera registrados en los tres últimos meses de este pasado año, con potencialidades increíbles. Y ya que estamos hablando de la línea, centrémonos en la plantilla de tiempo libre que también se manifiesta en demanda de, de más tiempo de apertura. La residencia Tiempo Libre El Burgo. Vamos con la persona responsable en este ámbito que es Jesús Román porque están a punto de iniciar la manifestación. Jesús, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, todo preparado, ¿no? Todo preparado para, para salir en marcha porque va a ser eh, no un... ...algo partido, sino en este caso... ...una manifestación por las calles de la línea... ...cuéntanos, la residencia de tiempo libre... ...que, que hubo hace muy poquito tiempo... ...hubo mucho cuidado y mucha atención... ...pero, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Que está otra vez parada?
10: Bien, nosotros antiguamente a partir... ...antes del 2012 teníamos nueve meses de apertura... ...a raíz de la crisis del 2008... ...en el 2012 hubo un decreto de austeridad y se nos recortó el tiempo de apertura y afectó sobre todo al personal fijo discontinuo que teníamos antes nueve meses y pasamos a tener seis o siete meses depende de la temporada entonces este año de nuevo la Junta de Andalucía ha vuelto a pegar otro recorte nos ha vuelto a recortar el tiempo de apertura eh, nos ha recortado el tiempo de contratación y sobre todo ha recortado en el, en el programa de Conoce tu Tierra que es un programa que estaba destinado a los que menos recursos económicos tenían para para, para visitar a Andalucía <risa>
0: ¿En este momento está abierto, está cerrado? ¿Cómo estará? Imagino que estará abierto, ¿no?
10: Sí, ahora mismo sí si estamos abiertos. Eh, hay que recordar que nosotros no somos un hotel al uso, sino que nosotros también nos dedicamos especialmente a, a, a colectivos que tienen discapacidad tanto física como intelectual. Y entonces, con esto quiero decir que no hacemos ningún tipo de competencia desleal, a, 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 a digamos la hostelería privada o sea que nosotros mmm, practicamos lo que es la integración plena vale y, y ahora mismo sí que tenemos estamos en plena actividad y, y tenemos previsto que, que haya cliente o residentes hasta septiembre normalmente en otros años teníamos hasta octubre teníamos clientes este año han vuelto a recortar eh, como como he comentado anteriormente <risa>
0: Los contratos del personal fijo, del discontinuo que prestan sus servicios, en este servicio, reiteramos la palabra, perdón, eh, público, la plantilla de tiempo libre, ahí eh, estáis en la avenida Príncipe de Asturias, de, de la línea en el acceso al paso fronterizo, ¿no?
10: Sí, sí, estamos ahora mismo concentrados aquí a la altura de la, de la verja, como se suele comentar por la zona, sí. en, en la frontera con Gibraltar, y, y vamos a iniciar ahora a la una, iniciamos una, una manifestación, vamos a Plaza Constitución y terminaremos en Plaza de la Iglesia. <risa> Esperamos que también contamos un poco con el apoyo de la ciudadanía, nos sentimos apoyados en, en, en este aspecto, que no solamente estamos los, los trabajadores y las trabajadoras del centro.
0: Y por último, en eso quería incidir, ¿cuántos sois en el centro?
10: Pues la plantilla son unos 100 aproximadamente. Con el contrato fijo discontinuo somos unos... Unos 45, ¿vale? Que somos, hay que recordar que, que bueno, que somos padres, que somos madres de familia yeah. y, y entonces es un contrato en precario. Y además, la gran paradoja la gran paradoja es que nosotros estamos adscritos a la Consejería de Empleo, por lo cual eh, nos parece que es, un, que es un disparate que siendo Consejería de Empleo mantenga un tipo de contratación en precario que no, que no nos no nos haga el mínimo contrato de nueve meses, que es lo que teníamos anteriormente, que es lo que estamos reclamando. Sí. Además somos personal directo a, a, de la Junta de Andalucía, o sea, que, que, que es incomprensible que nos haya, que nos estén recortando sobre nosotros. Y también quiero aprovechar para decir que, que el gobierno de Moreno Monilla se, se comprometió en un plan de contingencia del sí el plan que se conoce como el de las 112 medidas, sí. y había una medida que afectaba a la residencia, que era tener más tiempo de apertura, y no la ha cumplido. ¿Vale? nosotros lo estamos desde Comisiones Obreras lo estamos demandando que tiene que cumplir con el, con esta medida que aprobó él mismo en su propio gobierno de, en Consejo de Gobierno
0: <risa> don Jesús Jesús Román el representante de Comisiones Obreras en el centro en el Burgo conocido popularmente por dónde vais a discurrir en esta reclamación, en esta manifestación ahora la una?
10: Sí, ahora, ahora empezamos en la calle Gibraltar. Sí. Y vamos buscando Plaza de Constitución, luego Calle Real. Y, y después de Calle Real eh, terminamos en, en la Plaza de la Iglesia, es lo, lo que tenemos previsto de recorrido.
0: Hombre, por si ven una masa, eh, eh, todo el personal linense, eh, la gente, la ciudadanía dice, ah, pues mucha banderola y sí. tal, eh, si se quieren sumar ustedes, pues ya saben, ahí están sí. ellos.
10: Nosotros contamos con el, con el cariño de, la, de los ciudadanos, es verdad que, que contamos, incluso no solamente de los ciudadanos, sino de la, de la autoridad, en este caso de la... El, el alcalde ha estado asistiendo a, a todas la, las concentraciones que hemos hecho, eh, también la diputada de Herpeso y Gemara Ujo también ha asistido, en fin, que, que nos, nos sentimos bastante... Arropados, eh, ¿no? Arropados por, por todas las autoridades en este caso, que creo que lo que estamos reclamando es, no solamente estamos reclamando más tiempo de apertura, sino mmm, reclamamos que eh, lucha por el futuro de, de la ciudad de la línea, mm -hmm. que es una ciudad que está, lo que yo siempre digo, que está narco no que, que está estigmatizada por el narcotráfico, y entonces hay que, son, hay que potenciar otro tipo de, de, de desarrollo, no, no, no solamente que, que se nos conozca por cosas negativas.
0: Sin duda, sin duda, totalmente de acuerdo. Jesús, gracias por atendernos. Suerte.
10: Pues muchísimas gracias.
0: Bueno, y estigmatizados, estamos en toda la comarca y es lo terrible. Ayer lo comentábamos en... En nuestra tertulia que medios nacionales a raíz de, del triunfo absoluto del alcalde, el alcalde en funciones de Juan Franco, pues hubo una, una serie de titulares que no son justos para nada. Lo debatíamos, precisamente no se puede decir el alcalde más votado de España o uno de los tres más votados arrasando en las urnas en la capital del narcotráfico, eso es una auténtica barbaridad. Y no es cierta. Bueno, han salido los datos del paro. Los datos de desempleo. En Algeciras, reducción de 254 personas que han encontrado trabajo. En los barrios 44, en Castellar 13, en Jimena 36, en la línea 102, en San Martín del Tesorillo, 9 personas en Sarroque 90 y en Tarifa 70. 618 personas han encontrado trabajo este pasado mes de mayo. ¡Qué bien! Todos en positivo, los ocho municipios del campo de Gibraltar, en total, hombre, estamos mal, en, en empleo estamos mal, pero todo lo que sea reducción es positivo. En total, somos 31.255 las personas inscritas en el servicio de empleo y deseando, deseando... Pues prácticamente, como decimos en tono coloquial, como un clavo ardiendo que esta tendencia siga, siga bajando por el bien de todos. Noticias de España, del mundo, enseguidita. Onda Cero, Algeciras.
9: Noticias en Onda Cero.
11: Buenas tardes, Noticias a la una, las doce en Canarias. Cuando les avanzamos, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las en Noticias Mediodía, empezando por el dato récord de afiliados a la Seguridad Social. Nunca antes había habido tantos cotizantes en el sistema, millones mil personas. Una cifra a la que se añade la bajada del paro en 50.000 personas en el mes de mayo. La evolución del mercado laboral permite hoy al gobierno un momento de respiro en plena campaña electoral y recurrir, como ha hecho la vicepresidenta Calviño al argumento de que la política del Gobierno funciona.
12: Y nuestra política económica funciona, porque
13: vemos que gracias a las medidas que hemos venido tomando hemos podido proteger a la economía durante la pandemia, impulsar una recuperación fuerte, bajar rápidamente la inflación, España está entre los países europeos con la inflación más baja, moderar el precio de los alimentos y también permitir a las empresas españolas ganar competitividad y cuota de mercado en el ámbito internacional.
11: El gobierno se adjudica, por tanto, el éxito de las cifras del mercado laboral y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se atreve a... Incluso aseverar que España va bien porque el empleo va bien en España por primera vez en el país. Tono electoral utilizando como sede el Ministerio de Trabajo. Allí se encuentra Caridad García. Sí, dice la vicepresidenta, que las políticas públicas que ha desarrollado este ministerio, su ministerio, han sido todo un éxito desde su primera decisión de el despido por absentismo, pasando por las subidas sucesivas del salario mínimo hasta la reforma laboral, que hoy deja datos de ocupación y paro a su juicio históricos. Yolanda Díaz cree que nadie puede discutir hoy eso.
13: Hay gente empeñada en hacer politiqueo con la vida de la gente. No lo comparto, no es mi estilo, no lo voy a hacer jamás. No juguemos con la vida de la gente
11: en este acto sobre economía social y mujeres Díaz. Yolanda Díaz ha anunciado que Alberto Garzón no se va a formar a parte del equipo económico de SUMAR. A partir de las dos de la tarde repasaremos la evolución del mercado laboral y escucharemos también la sensación agridulce del presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, que aplaude las cifras, pero recuerda también, mal que le pese al gobierno de Sánchez, que podrían haber sido mejores.
8: Los datos de empleo nos dejan una de cal y una de arena. Si bien hay que decir que aumenta el número de afiliados y se reduce el paro, estaríamos hablando de un aumento de afiliados que es menor de la media que se ha tenido en los últimos años. Pero también eh, la reducción de paro pues prácticamente la mitad de la que hubo el pasado año y además muy por debajo de la media de los últimos años.
11: Nos ocuparemos además este viernes de cómo se están negociando las listas electorales para concurrir a las próximas generales del 23 de julio, en las que ya sabemos que no va a estar el ministro Alberto Garzón, que estará en el equipo económico de Sumar, como apuntaba Caridad García. ¿Y de en qué punto están las negociaciones? para formar gobiernos en ayuntamientos y comunidades. Por lo pronto, en el País Vasco, el Partido Popular será parte esencial de la ecuación que va a permitir desbancar a Bildu de las instituciones, porque los populares van a colaborar para hacer lo posible. Redacción en Vitoria, Marían Ruiz.
7: PNV y Partido Socialista de Euskadi han cerrado ese acuerdo global para gobernar en coalición, pero además, si aceptan la oferta del PP, pueden desbancar EH Bildu de instituciones como el Ayuntamiento de Vitoria o la Diputación de Guipúzcoa. La secretaria general del PP Vasco les pide responsabilidad, Laura
4: Garrido.
11: Hacemos esa oferta de estabilidad, eh, ellos lo saben, y la pelota está en su tejado. Lo que sí pedimos desde el Partido Popular del País Vasco es responsabilidad, altura de millas respeto
7: porque piden los populares que no se les quite dos alcaldías logradas en Álava.
11: Los funcionarios de justicia mantienen sus concentraciones diarias hoy frente a la sede socialista de Ferraz. Advierten de que si no hay otra oferta económica la semana que viene, van a incrementar la presión. El ministerio les ha convocado... El martes de la próxima semana, Eva Lemazares.
13: Ha sido una vergüenza.
11: Hemos tenido que apretar al máximo, incluso anunciando una denuncia a Yopa ante el Supremo. Los funcionarios de justicia aplauden que al fin les hayan citado el martes después de mes y medio de movilizaciones, pero advierten de que tiene que haber una oferta seria.
14: El talante negociador de la ministra se va a demostrar la próxima semana. Y si no salen adelante nuestras propuestas, continuaremos con todas las medidas de presión que consideremos necesarias.
11: Interpelan ahora directamente al presidente Sánchez. Tiene que resolver resolver el conflicto y lo tiene que hacer con un acuerdo. No vale con que responda que hay elecciones y que no puede hacer nada. Y Rusia que ha vuelto a atacar Kiev esta noche por sexto día consecutivo con drones y misiles que Ucrania dice haber interceptado. China reconoce que es difícil que ambas partes se sienten en una mesa para conversar sobre la paz corresponsal en Pekín, Isabel Fuellos.
15: Primer escollo en su papel de mediador en
11: el conflicto de Ucrania para el gobierno chino. El enviado especial de Pekín para la región eurasiática, Lihui, reconoció hoy después de su gira por Europa que va a ser difícil sentar sobre la mesa a Ucrania y Rusia para entablar conversaciones de paz. Huy afirmó que mientras el conflicto sigue escalando, la incertidumbre y la preocupación por llegar a su fin también. Insistió en que China es un actor objetivo y justo y que continuará haciendo lo necesario para promover las negociaciones de paz. Parte de ellas está esta gira de consultas que le lleva además a Ucrania y Rusia. Pues les esperamos en 55 minutos para contarles toda la actualidad de este viernes 2 de junio.
9: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. radio plural de la
3: gente singular.
13: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
14: Buenas tardes. Hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 2 de junio en el que hemos conocido que la comunidad lidera de nuevo la bajada del paro en toda España durante el recién terminado mes de mayo. Son 6.521 parados menos. Una caída de casi un punto con respecto a abril y con una bajada generalizada del desempleo en todos los sectores aunque destaca el de los servicios que aglutina prácticamente la mitad de todos los nuevos empleos y por provincias destacan las de Cádiz y Málaga por las contrataciones de verano. Andalucía se sitúa así a tan solo 7.000 personas, de bajar los 700.000 parados y conseguir volver a cifras de 2008. También en lo económico, la previsión de crecimiento para este año mejora en la comunidad hasta alcanzar el 1,8%, según el último informe la Economic Outlook, la misma tasa de crecimiento prevista para España. Además, este viernes comienzan las celebraciones por el Día de las Fuerzas Armadas, que tiene su acto central este sábado en Granada, pero esta tarde ya hay revista aeronaval en Motil con la presencia de sus majestades, los Reyes de España. Don acero Granada, Guillermo Mendoza. A partir de las 5 de la tarde, su majestad, el Rey Felipe VI, presidirá la revista aeronaval a bordo del buque de acción marítima Furor. Se trasladará
16: entonces a la playa de Poniente, donde tendrá lugar la exhibición dinámica en la que desfilarán
14: 11 buques y 2.000 militares. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería, la Junta abona más de 900.000 euros por el servicio de justicia gratuita durante el primer trimestre en Almería. En este caso, las retribuciones de las asistencias del turno de oficio han sido incrementadas en un 4% a la espera de la nueva orden de módulos desde 2009.
2: En Cádiz les contamos que la policía ha detenido en Jerez a los responsables de un restaurante que explotaba a sus trabajadores que llegaban a la ciudad desde el extranjero con visado de turista y con la promesa de un trabajo hasta que regularizasen su situación. Hay seis víctimas hasta el momento procedentes de Perú y de Venezuela.
15: En Ceuta se está celebrando un evento relacionado con el mundo de los influencers y el emprendimiento con la intención de acercar a los jóvenes el potencial que tiene esta industria para la creación de contenido y el marketing digital. Participan personas del mundo de la moda, gastronomía, estilos de vida, entre otros.
10: En Córdoba y concretamente en la comarca del Guayato, técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir recogieron peces muertos en la jornada de ayer que han aparecido en el embalse de Sierra Goyera, que se encuentra un 0,17% de su capacidad. La Guardia Civil, a través de una investigación, confirmó que no se ha producido ningún vertido tóxico al cauce de este embalse, por lo que todo se debe a la sequía.
4: En Huelva se ha presentado más de una veintena de actividades en el marco de la octava edición del Festival Flamenco Ciudad de Huelva, que arrancará la próxima semana. Un festival que se ha convertido en un referente nacional con artistas de la talla de Sara Varas, Estrella Morente, Ezequiel Benítez, Jesús Corbacho u Olivia Molina, entre otros.
2: En Jaén, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha presentado el balance de los 10
17: años de la aplicación Salud Responde, indicando que se han realizado 400 millones de gestiones y la han utilizado el 65% de los andaluces.
14: En la provincia de Málaga, el paro bajó durante el mes de mayo por tercer mes consecutivo, siendo la segunda provincia española donde más ha bajado detrás de Madrid. En concreto, 3.322 personas han encontrado trabajo, por lo que el número total de desempleados en la provincia es de 130.088. Y en Sevilla, a las siete y media de la tarde, la plantilla del Sevilla Fútbol Club presenta su séptima Copa de la Liga Europa, ganada este miércoles frente a la Roma en Budapest, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que le recibe en el Palacio de San Telmo. ¿Quieres
8: probar las mejores tapas de atún rojo de Almadraba? Comienza en Algeciras la tercera ruta del atún organizada por Apimeal. Del 26 de mayo al 4 de junio en Baires Tapas, Bar Contratiempo, Calle 13 Bistrobar, El Colmado de Papacote, Freiduría Recio y Cía, La Perseverancia y El Origen, La Taberna del Loco, La Tintorería, Milabar, Odisea Restaurante, Restaurante Punta Carnero, Surbán, Tapería de Lola y Tasca el Violinista. Tercera Ruta del Atún de Algeciras, del 26 de de mayo al 4 de junio. Te
16: esperamos. Más info en apimeal.es y redes sociales de Apimeal. ¿Te gustaría crear tu propia empresa? ¿Tienes una idea y no sabes cómo ponerla en marcha para convertirla en un proyecto empresarial real y eficaz? Ven a nuestra aula de emprendimiento en el Ventura Morón de Algeciras y matrículate en nuestros ciclos formativos. Te asesoramos en gestión, creación de empresas, análisis de riesgos, tramitación y potenciación de tu empresa. ¡Inscríbete! ¡Hazte emprendedor! ¡Hazte alumno del Ventura Morón! El aula de emprendimiento del Instituto Ventura Morón de Algeciras te dará el impulso que necesitas.
0: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Hola de nuevo. A la una prácticamente 14 minutos. Esto es más de uno Algeciras. Más de uno Campo de Gibraltar. Una cita cotidiana de lunes a viernes. Anda, hoy no tenemos flamenco. Claro, se nos ha, ha venido, ¿eh? El pañera Pañero ha venido, pero se nos ha tenido que marchar por causas. Ay, no hay que preocuparse, ¿eh? está bien, está estupendo, pero laboralmente tenía asuntos que, que cubrir en sus competencias como director de marketing de nuestra santa casa. Con lo cual, eso es bueno, es positivo. Pero claro, nos deja sin su arte y sin su compás. Pero sí tendremos a Carmen Mazo en la agenda. Vamos a hablar con el periodista y docente José Ángel Cadelo sobre su último poemario que presenta mañana. También vamos a tener a Carmen Azcoitia, una mujer que está rompiendo esquemas y está haciendo historia en pádel. Y lo está haciendo desde nuestra comarca, desde nuestro campo de Gibraltar. ...en el extranjero, en el corazón de Europa... ...en varios países... ...y tiene certamen, tiene máster... ...en Mónaco... ...así que hablaremos de... ...de Padel... ...aunque... ...este fin de semana tenemos... ...el día... ...el día no, el fin de semana... ...con la cita del Mundial de Kaisur... ...que arranca precisamente hoy en Tarifa... ...así que... ...¿qué más se puede pedir?... Y como ha sido tan discreta la presentación, no hemos dado ni la climatología, pero bueno, esto qué, esto qué, esto que, esto no puede ser. Vamos a Ganti.
16: Y ahora la previsión meteorológica, con el patrocinio de CEPSA. Con
0: CEPSA nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Nos espera Javier Andrés cuando quieras. Buenas tardes.
15: Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz son probables los chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, más intensos en las sierras y tercio norte de la provincia, donde pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo. Avisos hoy en Grazalema y Campiña Gaditana por tormentas con probable granizo y por precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios, aunque localmente bajan. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Jerez de la frontera. 26 en Arcos de la Frontera, 24 en Cádiz, 23 en Algeciras y Rota. Viento de componente este, de componente sur en el litoral, Levante en el Estrecho. Mañana no se descartan los chubascos por la tarde, ocasionalmente acompañados de tormentas más probables e intensos en la Sierra de Grazalema, donde pueden ser localmente fuertes. Las temperaturas mañana se mantienen sin cambios. Máximas de 28 en Arcos de la Frontera, 24 en Cádiz, 23 en Algeciras. Las mínimas de 18 en Cádiz y Rota, 15 en Arcos de la Frontera. En cuanto al viento en el Estrecho, de Levante en el resto, viento de componente este flojo girando por la tarde a componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Y nosotros siempre mirando el cielo, que si llueve, que si no llueve, que qué va a pasar. Menuda tormenta esta noche y menudo chaparrón, ¿eh? Bueno, ¿qué tal de cara al fin de semana hablar de poesía, hablar de literatura, hablar de esa parte maravillosa de, del alma, de los sentidos y también de la cabeza que nos sitúa o nos recoloca? Qué bueno es perdernos en las letras, ¿verdad? Tenemos cita importante mañana en la Asociación Cultural al Arte la calle Las Huertas de Algeciras. Presentación al filo de las 8 de la tarde... Del último libro de José Ángel Cadelo. Buenas tardes, José.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, te has traído un equipo de producción, ¿eh?
17: Pues <risa> traído a mi hijo que me acompaña afortunadamente <risa> a, a muchos sitios.
0: <risa> ¡Qué gusto! Oye, no existimos sin redes. Ellos lo tienen más claro que nosotros, ¿no?
17: Ellos se enteran de todo por Instagram mucho antes que nosotros. <risa>
0: ¡Qué maravilla! Y además son nuestro as de guía.
17: Pues sí, pues sí.
0: Qué bien. Bueno, ¿cómo estás? Que hace mucho que no nos vemos, que no sabemos de ti, aunque sepamos ¿no? que estás metido en muchos asuntos, entre otros en la cultura, sí. pero una implicación social tremenda.
17: Bueno, mira, eh, hacía mucho que no escribía poesía, tú lo sabes. Eh, yo creo que hace más de 20 años... ¿20 años? Pues sí, pasa el tiempo muy rápido, que saqué <susurr> el último libro de poesía. Este de ahora es el quinto, pero pero bueno, los otros cuatro fueron muy seguidos, ¿no?, prácticamente cada año, cada año y medio, y luego hubo un parón muy grande, como consecuencia, yo creo, que de la, del la ajetreo familiar. Eh, un momento que mi vida se convirtió en una sucesión de, de biberones, de ir a comprar <risa> latas de leche infantil, de, de bombonas de butano que había que sustituir, en fin, todo era eh, pues lo contrario a, a esa serenidad, a ese espacio, a ese tiempo, a ese sitio... ...que requiere este género... ...que es con el que yo me siento más a gusto... Y me dicen algunos algunos amigos, me decían, ¿abandonaste la poesía? Y digo, no, me abandonó ella a mí. <risa> Porque es un, una fémina que requiere eh,
0: mucho sufrimiento, mucha velocidad sí. pero sobre todo mucha introspección, ¿verdad?
17: Eh, claro, requiere un, eso, un espacio. ¿Y, y, ¿Y con
0: cinco chiquillos? Y
17: un tiempo. Y bueno, yo también le fui infiel, eh, coqueteé sí. con otras, con el periodismo, ¿no? <risa> sí. que, con la prosa, y en fin, hice algún ensayo... Y, y entonces bueno y ahora, sin embargo, pues, pues había otra vez cosas ¿no? eh, propias, quizá, de una cierta madurez, de la, mm. la edad que tengo, bueno, en la que tenía hace 20 años, eh, las cosas se empiezan a ver de otra manera, los niños ya eh, crecieron, ya están en la universidad, y todo esto pues te da una perspectiva nueva y, te da, y, da, y da lugar a, a nuevas consideraciones eh, personales, vitales, que me apetecía escribir, y que me parecía que, que la poesía que es el género en el que reconozco que me siento más más a gusto pues era el, el medio en el que podía hacerlo y lo he hecho y estoy muy contento con, con este libro que me han editado en Granada
0: y Nosotros también de que hayas vuelto por estos derroteros maravillosos 2023 da vértigo cuando hablamos de, de los 20 años que que no era como el tango que sí son muchos 20 años sí. pero sigue siendo la poesía ese arma cargada de futuro que decía Celaya y que tanto nos inspiró o cuando éramos muy jovenzuelos. O, ¿Qué lugar ocupa? Porque mucha gente no ha leído nunca poesía, sí, José Ángel.
17: qué bien que saques este tema. Yo venía hace un momento hablando con, con mi hijo de esto precisamente por la calle. Yo tengo ahora unas alumnas en prácticas allí en, en mi oficina y no habían leído poesía nunca. Y, en fin, no es porque esta sea mía, pero le he dicho, digo, Lete esta. En fin, le he dado las más juveniles, las más románticas que había en este libro y le han encantado, que me, preciosa, me ha encantado. yo decía, pero qué pena, ¿no? Porque te dicen que... La poesía de ahora la oyen en el rap No, el rap no, perdón El, el rap, rap es rap. El rap es rap No vamos a hablar ni bien ni mal Pero pero no, no, no es poesía no y, y la poesía llega O sea, yo creo que nadie es indiferente a la belleza Y cuando uno escribe cosas eh, Que no se pueden escribir A lo mejor en otro género O que requerirían muchos libros y, mucha, y muchas charlas y muchas tertulias Para poderlas expresar en toda su plenitud Pero que con este género no En el que se habla con imágenes en el que se, se dice más entre líneas de lo que de lo que se de lo que dicen las palabras ¿no? sí. en el que en el que el, el significado al final pues escapa al campo semántico estricto de cada de cada de cada palabra de cada expresión eh, pues eso ya te digo que, que necesariamente llega lo que ocurre es que bueno pues los jóvenes hoy están en otra cosa ya lo decía uh -huh. en Instagram en el rap en el reggaetón y, y se están perdiendo esto, ¿eh? Se están perdiendo esto. Yo, bueno, no sé tan mayor, pero cuando tenía 20 años no éramos pocos los que leíamos poesía. O sea, que yo hmm. vivía en una residencia de estudiantes donde era frecuente. Había unos que tenían una revista de poesía eh, sí, sí. que editaban una vez al mes con, de manera muy rústica. O sea, eh, eso circulaba, eso se movía, ¿no? Sí, era, era una cierta
0: moda, afortunadamente. Era una cierta
17: moda, sí. Y tenía su público, ¿no? Sí. Nunca fue un público de masas, pero pero existía ese público, existía el lector. Hoy, pues no sé si existe el lector de poesía, que en el fondo tiene que ser... Un poco poeta porque tiene que tener las mismas claves del poeta sí. para adentrarse en ese, en ese universo ¿no?
0: y sepan ustedes que si no han leído nunca poesía no saben lo que se están perdiendo no saben la riqueza no solo idiomática sino de sensibilidad a ese pozo de cultura que siempre te queda aquí tenemos la nueva propuesta que afortunadamente ha rescatado en la poesía de este escritor, docente, periodista experto en cultura islámica, sí. hace unos artículos maravillosos para, para entender este, este Locomundo y, y esa cita que tenemos mañana... ¿a quién se los recomendarías, no solamente a los jóvenes, para, para instruirles de alguna forma o meterles el gusanillo? Alguien que cualquiera que nos está escuchando en este momento dice, oye, pues verdad y este hombre me merece a mí respeto suficiente como para indagar en sus sentimientos. ¿A quién se los recomendarías?
17: Pues mira, lo has dicho a los jóvenes no sé a, no sé a quién más. Yo creo que a, a, a todo el que esté ya iniciado en este mundo, pues evidentemente pero yo en la presentación, que será una cosa muy breve y que es abierta a, a todo el mundo que el que quiera que vaya, pues voy a hablar un poco de lo que de lo que es la de lo que es la poesía, la poesía no es una cosa oscura, ni triste, ni sórdida, ni no. Solo ni, ni surrealista. ¿no? esto es, que muchas veces no, no sabemos ni lo que se está escribiendo, ahora tú pregúntale a un joven si te, da, si te puede decir el nombre de un poeta español desde los años 50 del siglo pasado hasta hoy, y no son capaces de decirte ni, ningún nombre, porque como decíamos se están perdiendo no. una cosa eh, maravillosa, que es la poesía, además una poesía que hay ahora, muy clara eh, muy, directa. Muy, eh, muy directa con un lenguaje muy coloquial, muy accesible a todo el mundo eh, en fin eh, hay ahí hay, hay, hay belleza hay ahí hay, hay verdad y yo creo, insisto, en que eso no deje indiferente a nadie, pero claro, hay que probarlo como, como el gazpacho
0: bueno, querido, lo tenemos que dejar aquí, José Ángel, pero yo te voy a lanzar la caña, a ver si te vienes un día y hablamos eh, con tu experiencia y tu sapiencia de, de todo lo islámico,
3: sí. y la
0: principal de las culturas que tenemos ciento y pico en Algeciras, la wow, más la nutrida, yeah, la sí. más numerosa. Sí, 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 y sobre sí. todo, últimamente me están preguntando... Eh, acerca de, de esa reivindicación que se está haciendo al otro lado del estrecho sobre Ceuta y Melilla y que tanto miedo acarrea.
17: Pues también hablamos, cuando tú quieras, claro que sí.
0: Pero, pero no en este contexto. No se lo pierdan. Mañana en la calle Las Huertas, al filo de las 8 de la tarde, en la Asociación de, de Cultura de Cristina Arillo, a Al Arte, tenemos en acción, bueno, que no hemos dicho ni el título, a José Ángel Cadelo con mientras la lluvia.
17: Eso es, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Hasta otro día.
0: No se lo pierdan, no deberían perderse. Bueno, tiene más, más literatura ¿eh? en otros campos. Pero interesantísimo este poemario, Mientras la lluvia. Que no te he invitado, pero... Carmela, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
0: Hola, hola. <risa> hola, buenas tardes. Me he colado, me he colado. <risa> <risa> bueno, tenemos más invitados, pero antes... Invitar a, a la
8: participación activa. No te lo pienses dos veces. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629 805859. 59
13: En Brico de Po estamos de aniversario. Solo hasta el 29 de junio consigue un aire acondicionado de 3.000
0: frigorías más kit de instalación por 299 euros. Solo en Brico de Po.
8: Ven a la feria del automóvil nuevo y de ocasión del Campo de Gibraltar. Del 8 al 10 de junio te esperamos en el Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras. De 10 y media a 9 de la noche. No pierdas esta gran oportunidad. Organiza Centro Comercial Puerta Europa y la Asociación de Concesionarios de Automóviles ACOAuto. Recuerda, Feria del Automóvil Nuevo y de Ocasión del Campo de Gibraltar. Del 8 al 10 de junio en el Centro Comercial Puerta Europa. Te esperamos con las mejores ofertas. En Onda Cero Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar, con María Quirós. No solemos relatar
0: capítulos de muchos deportes, pero hoy es un día especial, eh, pues por ejemplo en Tarifa está el campeonato de, de surf, y la verdad es un auténtico espectáculo podamos o, o sepamos o no, es colorista, es victorioso, es maravilloso, nos da muchísima energía. Pero ¿qué pasaría si yo les cuento que hay una deportista del campo de Gibraltar que está despuntando no solo en el conjunto de nuestra comunidad autónoma, no solamente en nuestro país, sino que además se ha convertido en un referente porque es la primera deportista de una disciplina como es el pádel que está despuntando fuera. ...y se nos va otra vez, ha estado en Francia... ...ahora se nos va a, a Mónaco... ...que prácticamente es lo mismo, pero no es lo mismo... ...doña Carmen Ascoiti Amazo, buenas tardes...
12: ...buenas tardes María...
0: ...vaya empujón, ¿eh? queremos saber todo de ti... ...Carmen, <risa> tú hiciste fisioterapia... ...pero desde cuándo la pasión por el pádel...
12: ...pues la pasión por el pádel... ...empieza desde prácticamente que tengo uso de razón... ...porque mi padre y mi hermano lo practican... ...desde toda la vida... ...y yo siempre desde que tenía dos o tres años... ...cuando podía coger la pala... ...me iba a ir a dar pelotazos contra la pared... ...contra la pared, contra la pared... ...y siempre en toda mi vida he practicado muchos deportes... ...pero siempre he seguido con el pádel... ...el pádel, el pádel... ...y al final pues evidentemente me encanté por el pádel... ...me fui a estudiar a Madrid... ...y yo seguía jugando al pádel... qué bueno... ...volví aquí a trabajar y seguía con el pádel Y al fin al final era mi ilusión. Entonces dije, oye, ¿por qué no intentarlo?
0: Desde luego, una apuesta segura. Sí. Eh, quienes te conocen, quienes te conocemos, sabemos de, de esas pasiones sí. que no puedes resumir solo en una, pero que el padel te está dando muchísimas alegrías. Sí. Eh, estuviste en ese, en ese máster en Francia y ahora te nos vas otra vez a, a jugar a, eh, hablamos del Open, el Open de Francia el, en A1, pero ahora te vas a, al máster de Mónaco de Monaco, sí. ¿Eso qué representa? Porque claro, hemos dicho que te has convertido en referente, en pionera, pero eso qué significa? Es mucho. Sí, al
12: Gracias. final el máster es el, el torneo más importante, por así decirlo. Y hay mucho nivel en ese torneo, vamos muchas jugadoras de, de distintos sitios de España, incluso extranjeras Y la verdad que va a ser un torneo muy chulo, de alto nivel y muy importante para demostrar también todo lo que venimos trabajando Así la verdad que con muchísimas ganas de, de que empiece ya la semana que viene y, y darlo todo
0: a ti te gusta mucho viajar, has viajado por medio mundo, sí. pero imagino que es un acicate, un incentivo más, ¿no? Eh, jugártela, en este caso, con compañeras, pero contra otras de otras nacionalidades, ¿no? Sí,
12: sí, sí, sí. Eh, la verdad que es una suerte, también un privilegio poder eh, competir en el extranjero y también a nivel nacional. Y porque Además de conocer cultura, gente de diferentes nacionalidades, pues también conoces un poquito la ciudad porque tampoco tienes mucho tiempo para, claro. para moverte. Pero sí, la verdad que es una experiencia y única.
0: Hoy te has levantado a las siete y media, pero el pádel no es una postura. <risa> no. es, un, es un deporte muy duro. Sí. Eh, normalmente sueles madrugar mucho, sí, muchas días. horas de entrenamiento, ¿no?
12: Sí. Eh, yo entreno en Pasado Estepona, en Villa Padierna, que está más o menos en cancelada, bueno, está en cancelada, uh -huh. y, y al final, pues sí, hago un esfuerzo diario muy grande, porque son muchas horas en carretera, uh -huh. eh, también, pues, mucho dinero también para ir hasta allí, eh, pero tengo la, el apoyo de un restaurante local, eh, que es La Esquina, Sí. Y donde se come de maravilla. Donde por se cierto. come la verdad que muy bien y la verdad que también es un me siento también muy afortunada porque confían en mí, me quieren ayudar y me echan me, me echan un cable para poder luchar por mi sueño. Claro, esto,
0: para que nos hagamos una idea, ustedes saben más de eso que yo misma, pero esto no es como el fútbol, que es el deporte rey. <ríe> Los diferentes deportes, y, y miren la amplitud que tenemos en este país, pues no tienen prácticamente subvención, salvo firmas privadas Claro. Eh, para complementos, para ropa, para calzado deportivo y, sobre todo, para más o menos ir tirando, ¿no, Carmen?
12: Sí. Eh, a mí a nivel de material deportivo me lo da todo Dunlop y, y aparte el club sí es verdad porque la escuela nuestra que es Prodigy nos ayuda a todos los a todos los alumnos en todo lo que pueden para que ninguno se quede con, con la cosa de oye es que no puedo ir porque no me lo puedo permitir, siempre te intentan ayudar bajo todo vamos con todo lo que puedan. Y, pero sí, eh, es muy complicado porque al final es mucho dinero, te tienes que ir a lo Yo el año pasado me fui fuera eh, a Budapest, perdí el primer partido y me volví. Y al final, pues eso es una inversión, <risa> es un dinero... <risa> Y eso no se ve muchas veces. Muchas veces dicen, ¡ay, qué suerte! dice dicen, sí, pero al final me lo trabajo, me lo... Es un me... esfuerzo. Sí, sí, la verdad que sí.
0: En todos los sentidos. En eh. todos los sentidos. Y en esa disciplina que los deportistas tenéis, ¿no? Mentalmente hay que estar muy, muy, muy centrada. Sí,
12: yo trabajo con, con mi psicóloga, que se llama Olga Parres, y la verdad que es muy importante, porque al fin y al cabo... Eh, te pueden pasar muchas malas facturas, los nervios o un mal cansancio o, no lo sé, que tienes algún problemilla y entras en pista y estás distraída, lo que sea. Uh -huh. Y entonces eh, a nivel mental es fundamental ir trabajando cada día porque al final eh, te la juegas a una, por así sí. decirlo, no vale repetir. Porque muchas veces entra y dice, joder, si lo jugas otra vez, eh, eh, podría, podría hacerlo mejor. Entonces, eso es muy importante, trabajarlo para que entres y estés al 100% en todos los aspectos, tanto a nivel físico, mental como a nivel de pádel. Imagino que con actitud ganadora también. ¿no? También, no, hay que, claro, hay que Decirlo. lucharlo. Vamos, sí, vamos, sí, 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 hay que animarse y yo soy de las que piensa que nunca nada está perdido, todo se puede remontar, así que
0: Bueno, en principio cuando cuando inicias este este máster de Mónaco el miércoles, el Pues jueves?
12: no, me voy el lunes, es el primer torneo que me voy tan temprano porque me acompaña a mi madre y mi hermano Y, y aparte mi compañera es de allí Vive sí. allí Y entonces aprovecho Me voy unos cuantos días de, o sea, unos días antes Para entrenar bien con mi compañera Y aparte pues disfrutar un poco de De mi familia también
0: Vas a hacer... Eh, qué suerte, ¿eh? Qué sí, suerte. sí, sí la Vas a hacer sí. dueto con, con una gran aliada, ¿no? Sí. Con Raluca Casando
12: Sí Ella es una ex profesional del tenis Sí que Competía muy bien en tenis y la verdad que eh, todo empezó porque ella entrenaba también en Villapadierna las veces que venía por aquí y mi entrenador dijo, oye, prueba con a ella, a ver qué tal. Y jugamos la primera vez en Granada y la primera vez pues la verdad que muy bien, muy buenas sensaciones, no nos conocíamos de nada y encajamos bastante bien y a raíz de ahí pues todo empezó a rodar.
0: Pues estaremos muy pendientes de ti en redes, por WhatsApp, y te deseamos mucha suerte, pero no puedo por menos que saludar a, a la madre de la criatura. Porque aquí Carmen Azkoitia Mazo es la hija de Carmen Mazo, nuestra Carmen Mazo. Carmen, buenas tardes otra vez. Hola, buenas tardes. Te ha tocado. Me ha tocado. Así que la, la mamá de, del artista, de la gran deportista en pádel, se nos va a Mona se nos va a Mónaco. Sí, desde allí os haré la agenda.
13: A ver qué se cuece por allí. A ver que...
0: Bueno, has viajado mucho con tu madre, Carmencita Sí, hemos viajado. Toda la vida. Y, sí. y la verdad es que... Eh... Mi pasión
12: por el viaje es por ella también. Sí, es, ¿no? Porque desde pequeñita... Eh, vámonos,
0: a, vámonos. Y vámonos Sí, hemos viajado <risas> mucho las dos sí. Y me imagino que orgullosa ¿No? Lo siguiente, toda la familia Sí,
13: toda la familia, estamos muy orgullosos Porque se lo ha trabajado mucho Desde pequeñita, ya lo ha contado ella Siempre ha estado muy vinculado al pádel eh, Vinculada al pádel Gracias a su padre porque ella lo ha vivido a su padre y a su hermano, que son uh -huh. grandes, grandes profesionales también del pádel, y luego pues su carrera, que lo ha estudiado en Madrid, eh, se ha sacrificado muchísimo de no salir por las noches para jugar al pádel, sus amigas diciéndole que esos aéreos, pues porque <risa> al, los fines de semana es no complicado. salía, pues porque tenía que jugar al pádel, tenía que entrenar al pádel y... Y nada, muy orgullosos estamos toda la familia de ella y, y que siga adelante.
0: Enhorabuena y... por esa hija, por esos hijos que, que tienes. Y cariño, que te deseo, te deseamos todo el éxito, eh, que, que tu carrera sea, siga siendo fulgurante como le está haciendo, porque a través de ti vivimos muchos sueños los demás.
12: Muchísimas gracias. Mucha Nora. suerte. ¿eh? Gracias.
0: Gracias. Bueno, ¿cuántas emociones al final? Bueno, eh, que no hemos hablado de Pedrito. Eh, Pedrito que es un hombre, claro. El hermano. Y de Pedro, padre. Pedro Azcoitia. Así que a los dos, Pedro o sea, Azcoitia, un abrazo fuerte. Que seguro, seguro está, habéis estado muy pendientes de, de Carmen Azcoitia Mazo. ¡Oh, qué día de emociones! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Se prohíben las llantinas, pero que cunda, que cunda y que circule la emoción. E enseguida hablamos con la mamá, ¡qué familiar nos va a quedar esto! Vamos a dejar que se levante, se sienten en condiciones, pero podríamos darnos un homenaje. Nos vamos a Willy. Han abierto a la una como siempre, tienen cocina abierta e ininterrumpida. Hasta las 12 de la noche. Podemos hacer hasta un tardeo. Ojalá. Nos vamos al restaurante Willy.
9: Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
8: ¿Quieres probar las mejores tapas de atún rojo de Almadraba? Comienza en Algeciras la tercera ruta del atún organizada por Apimeal. Del 26 de mayo al 4 de junio en Baires Tapas, Bar Contratiempo, Calle 13 Bistrobar, El Colmado de Papacote, Freiduría Recio y Cía, La Perseverancia y el Origen, La Taberna del Loco, La Tintorería, Milabar, Odisea Restaurante, Restaurante Punta Carnero, Surbán, Tapería de Lola y Tasca el Violinista. Tercera ruta del atún de Algeciras, del 26 de de mayo al 4 de junio. Te esperamos. Más info en apimeal.es y redes sociales de Apimeal.
17: Yuyu, ¿Eso qué es lo que es? No te hacía yo a ti de mojito, la verdad. Esto es la bebida de los dioses, Luis. El canastito. Es igual, pero más rico porque lleva canasta. Anda, ven, que te pongo uno. Uy, qué delicia, Yuyu. Esto ahora en verano sienta de maravillas
14: y de fresquito. Canastito, canastito no, no ni na.
16: Na. Disfruta con un consumo responsable.
8: En Onda Cero Algeciras 89.1 Más de uno campo de Gibraltar Con María Quirós
14: Centro
16: Comercial Bahía Plaza Patrocina Agenda Fin de Semana eh,
0: Stop Stop, stop, stop Vamos a sacar los brilli brilli. Los pantalones de, de elefante, de pata de elefante, zapatos de plataforma. <risa> <risa> Como reinas de este baile que es la vida, Carmen, ahora sí te damos la bienvenida en condiciones. <risa> Ay, Dios mío. Para comerse a tus hijos, sí. ¿eh? Bueno, <risa> sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, también han dado su, su quehacer
13: y sus injustos, pero bueno. No, 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 son maravillosos, por favor. Vale,
0: <risa> maravillosos. Ahora nos vamos directamente al cine, ¿te parece? Venga, vamos a ver los estrenos que tenemos este fin de semana. Vuelve Spider-Man, o Spider-Man, o Spiderman. cruzando el multiverso. A veces, para hacer lo
6: correcto, debemos renunciar a lo que más queremos. Todos los días me despierto sabiendo que cuanta más gente intente salvar... Más enemigos me crearé. Oh, Dios mío. Oh. Cuéntanos.
13: Película de animación, de aventuras, que quede claro, animación. Estamos en la segunda entrega de las aventuras de Miles Morales tras el film de que hizo en 2018. Se llevó, ganó un Oscar, Spider-Man, un, un, un nuevo universo. Y en esta ocasión se transporta a través del multiuniverso. El joven Spider-Man de Brooklyn se va a liar con Wayne Stacy. Los dos joven, jóvenes arácnidos van a conocer a todo un grupo de élite de los diferentes
0: multiversos What? ¿Sigues creyendo en el hombre de saco Por
16: la noche Ya está ¿Cómo puedes dormir con tantas luces?
17: ¿Qué te da miedo? ¿Qué? Yo no veo nada
0: en teoría, los monstruos existen y los fantasmas y todo. Cuéntanos, sí. esta,
13: esta da miedito, miedito, ¿no? Miedito, miedito, pues porque tenemos una película de terror en este caso. El señor Billings recurre al doctor Harper, que es un reputado psiquiatra, porque sus dos hijos han fallecido en circunstancias extrañas, gritando el hombre del saco antes de su muerte. ¡Ay, qué miedo! Las habitaciones en las que se encontraban siempre aparecían abiertas, a pesar de que su padre las había
0: cerrado.
4: Las... las,
0: las, 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 las... De, Boogie Man. de Boogie Man, el hombre del saco para pasar. Algo de miedo, ¿Cómo, ¿cómo se está implantando el género, eh? es que las cosas no son lo que eran afortunadamente como Dios manda Llevo
9: 40 años trabajando en la administración pública y jamás he usado el típico. Yo creo que lo traigo todo Aquí veo una cosita ¿Y con qué letrita empieza? Es que me hay compromiso Quiero el divorcio No le iré a dar la comunión a esta mujer Si quieres me llevo el
0: Oscar un tapete. Ni educación Yo
13: no hago la compra en horario de trabajo Ah no, no, ¿y esto qué es? ¡Mi desayuno! Tengo bajo el azúcar
0: y la vergüenza también. Cuéntanos, es una comedia
13: Comedia que nos trae Paz Jiménez y dirige al humorista Leo Harlem Hay que verlo con todo a su salsa, que interpreta a Andrés Cuadrado, un rígido y exitoso funcionario que por circunstancias de la vida acaba en una situación en la, en la que nunca se podría esperar y donde se encuentra más perdido y desubicado que nunca. Habrá que ir a ver la
0: película porque <risa> es para reírte un poco. Pues eso, como decían nuestros mayores, es que las cosas no son como Dios manda. Menudo, menudo personaje personaje
16: Leo <risa> Sí. Jamal Wasaki es un famoso cantante local Reapareció en Siria el otoño pasado Haciendo trabajo humanitario Pronto estarás orgullosa de mí Rebel
13: Rebel es una película de acción y un drama Que se centra en el retrato de una familia musulmana Dividida por el futuro de su miembro más joven Jamal eh, decide ir a Siria Para ayudar a las víctimas de la guerra Pero al llegar se ve obligado a unirse al ISIS Su hermano pequeño le sigue sueña con seguirle y ¿dónde no está? La madre pues intenta pues
0: atraparle P Pinta muy bien dramática, con notaciones de, de mucha acción Estamos relatando los estrenos del Centro Comercial Bahía Plaza de los Multicines Odeón con 18 salas
16: Pronto estará orgulloso
0: Bueno, otra de estreno es Secaderos vez? ¿Que si yo he visto un otro de verdad? Estamos en un pueblo campestre, un pueblo de campo, ¿no?
13: Sí, la directora Rocío Mesa nos presenta este drama en este pequeño pueblo campestre. en el, en, es, es el mundo soñado para una niña de ciudad y también la prisión de una joven de la misma localidad. Dos vidas paralelas que transcurren entre secaderos de tabaco durante un verano lleno tanto
0: de magia como de realismo tenemos para recomendar el concierto de Suga, de Suga. Un, un documental protagonizado por Suga que nos tenemos que poner al loro ¿eh? pero hay un estreno un documental de Manuel Becerra Barrena que se llama Hermano Caballo ¿Sí? se centra en el reconocido yo de pequeño no ah.
17: tenía muchos amigos
0: que no tenía amigos fíjate.
17: me he entendido mucho mejor con los caballos que con las personas
0: Sí, él es
13: Santi Serra, domador de caballos Desarrollador de una técnica de entrenamiento natural Basada en la creación de vínculos con los equinos Y el aprendizaje a través del juego Y desarrolla un lenguaje propio con los animales Logra comunicarse con ellos Y establecer fuertes relaciones de confianza y amistad Hermano caballo
5: el caballo tiene un agujero
0: en el tendón girando. Luego termina bien, ¿eh? Claro, sí, sí, no sí. voy a hacer spoiler, pero es, precioso. es que como, como es precioso. hay un caballo que borro... Oh, bueno, no solamente de cine. Hola. Eh, existimos. Hoy viernes tenemos una exposición en... Los barrios en la Casa Urrutia, ¿quién expone? Expone José Antonio Vallecillo, Wow. Y
13: tenemos esta exposición hasta el 23 de este mismo mes.
0: Y esta tarde la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en la línea, en la calle Clavel. Prosiguen las jornadas Cádiz
13: a través de la historia y de la literatura, son bastante interesantes. A las 6 de la tarde. Un homenaje a Juan Emilio Ríos a cargo del Club de las Letras de la Universidad de Cádiz. Va a tener lugar en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras.
0: Y Tula Fernández presenta La Inocencia de los Sublimes en la Casa de Ceuta de Algeciras a las 8. Mañana sábado en la línea de la Concepción,
13: visita guiada a las 12 y media eh, de la exposición de Pérez Fresquet. Testimonios de una guerra en el Museo Cruz Herreda.
0: Bueno, hemos recomendado ya el libro de José Ángel Cadelo, que ha estado con nosotros. Pero tenemos en los barrios... Eh, madre mía, el Chicharrón Fest.
13: En la Plaza de Toros, como centro neurálgico con atracciones para pequeños y numerosos conciertos. Y que nos vamos, que nos
0: tenemos que ir. Que pero, nos vamos, que nos vamos. Pero podemos ir a la fiesta solidaria de...
13: Por ejemplo, de Bolonia. De Bolonia. Para los refugiados de los campos saharauis de Tinduz. Gracias, Carmen. Gracias a ti y a todos. Buen fin de...
16: Centro Comercial Bahía Plaza ha patrocinado Agenda Fin de Semana. Centro Comercial Bahía Plaza ha patrocinado Agenda Fin de...
0: Semana. Tiempo para decir bye bye decir hasta luego, decir hasta el lunes toda la información en nuestra comunidad autónoma desde Más de Uno Campo de Gibraltar que lo pases bien, que la suerte te acompañe hasta el lunes Mua. Más de Uno Onda Cero
14: Andalucía Jaime Castilla. Buenas tardes, el Partido Popular Andaluz y Vox dan marcha atrás y ahora incluirán al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, en la lista de comparecientes dentro del trámite para aprobar la ley de regularización de regadíos en Doñana. Además, Andalucía lidera la caída del paro en España durante el mes de mayo, todos los sectores experimentan una caída del desempleo pero es el de los servicios, el que aglutina casi la mitad gracias a las contrataciones de cara a la campaña de verano. También en lo económico, la previsión de crecimiento de la economía andaluza para lo que queda de año mejora hasta el 1,8% y además hoy la comunidad celebra el Día de las Fuerzas Armadas, cuyo acto central tiene lugar mañana en Granada, pero hoy ya hay revista aeronaval en Motril. Más de uno.
11: Onda Cero Andalucía.
14: El Partido Popular y Vox rectifican tras las críticas recibidas y registran un escrito en el Parlamento para incluir al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, en la lista de comparecientes que van a ser llamados al Parlamento para opinar sobre el proyecto de ley de regadíos en el entorno del Parque Nacional que quiere aprobar la Junta de Andalucía. Era una propuesta, la de Delibes, de los partidos de izquierda, que en un primer momento vetaron los populares y Vox, pero que ahora cambian. Es la única nueva inclusión, porque la por lo que la lista... Aumenta a 24 personas. Sobre el mercado laboral, 6.521 desempleados menos registra Andalucía durante este pasado mes de mayo. Es la comunidad donde más baja el desempleo de toda España. Y se queda tan solo 7.000 personas de bajar de los 700.000 desempleados y conseguir así volver a cifras de 2008. Un objetivo que destaca la secretaria general de Empleo y Formación de la Junta, Victoria Martín Lomeña, quien detalla que el paro baja en todos los sectores, pero que casi la mitad lo registran los servicios.
7: La bajada es generalizada en todos los sectores productivos y en todos los tramos de edad, y más pronunciada en las mujeres que en los hombres. No obstante, el sector servicio es responsable de...